0: El, uh, eh, es impresionante lo que pueden hacer con esas cajas de navidad y uh, si no ha podido tomar una caja si la situación se le ha hecho difícil para uh, tener una caja y traerlo uh, pues le animo a venir el, el próximo viernes, ¿no? sábado sábado uh, podrá ayudarnos, ahí ya habrá las cosas aquí, no tienes que traer nada, solamente la disposición de, de llenarlas, no tienes que traer juguetes, no tienes que traer nada, solamente la disposición y ayudar a llenarlas y, y ponerlas en su lugar. Entonces le quiero animar y después si pueden traer algo, vamos, que las hamburguesas son ricas, los perros calientes son ricos, pero... Como que le falta algo para ir así al lado, ¿no? Como que sabe un poquito mejor y si le ponemos algún tamal, no sé, uh, unos taquitos, algo, algo así, ¿no? Como que hace que baja un poquito mejor, ¿no? Uh, entonces le, le animo a traer algo para compartir. Uh, estoy muy agradecido por el hecho de que el próximo domingo habrá almuerzo acá. Uh, Ahora, si no se queda nadie para almorzar, ya sé que el, el anuncio previo como que no funcionó muy bien. La gente se fue, pero ah, muchísimas gracias. Estamos en Efesios capítulo 4 y estaremos leyendo los versículos 4, 5 y 6. Efesios capítulo 4, estaremos leyendo los versículos 4, 5 y 6. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 4, esta es la palabra del Señor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre Santo, gracias por esta mañana que podemos venir y mirar tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo nos pueda dar esta unidad que está representando Pablo aquí a la iglesia. Pa Padre Santo, te pido que a lo mejor puede ser que haya alguien aquí que no tenga esa unidad porque nunca ha creído en Jesucristo como su Salvador. Te pido que tu espíritu pueda convencer y mostrar su necesidad de un Salvador. Padre, para los otros nosotros que estamos aquí, te pido que tu espíritu obra, y que podamos ser unidos como nos presenta este texto. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. El título del mensaje es uh, No Somos Especiales. No Somos Especiales. Y, uh, y, y la razón eh, por ese título es que vivimos en unos tiempos bastante difíciles. Uh, con un poquito de, de dificultad vivimos... Eh, en unos tiempos donde las personas, ah, por una parte, quieren ignorar totalmente diferencias. Y las personas dicen, pues yo no veo diferencias, yo solamente veo personas. Y, y vamos, está bien, y si quieres usar esa, esa, esa mentalidad, pero ¿y si, vamos, vamos, si estás en el bus, verdad? Estás en el bus, y, y el timbre para tocar el bus está arriba, y ve que se monta una persona que es un poco bajo en estatura. Y, y, y nadie se va a bajar en la parada, pero está tratando de alcanzar el timbre y, y no, lo, no lo agarra, uh, ¿qué vas a decir? ¿Yo solamente veo personas? ¿O vas a ayudar a aquella persona y tocar el timbre para que se pare el bus? Hombre, eh, si, si dices solamente veo personas y no ves la dificultad de la persona, pues a lo mejor la persona va a perder su parada. Uh, a veces, no solamente ignoramos diferencias, pero a veces resaltamos cosas, uh, especialmente en nuestros hijos, como si fueran algo mágico y e increíble, cuando en verdad no, no lo es. es, es cotidiano, es así, ni siquiera cotidiano, es bueno, uh, y, y a veces lo resaltamos como si fuera algo impresionantísimo, ¿verdad? ¡Wow, esto es lo mejor! Y, y, y casi queremos irnos a golpes con alguien que llega a decirle que mi Juancito o que mi Jaimito no es el más inteligente de la clase, uh, que, que sí lo es, ¿no? Y el más guapo y más, y, y ya casi estamos listos para pelearnos con las personas. Si, si llegan a decir algo de nuestro hijo, enfatizamos que son tan, tan, tan especial y, y cuando son como muy corriente como cualquier otro niño, uh, esta dificultad entre el ignorar las diferencias y después resaltar lo cotidiano trae un poquito el problema en la manera que interactuamos los unos con los otros. Viendo aquí, Pablo presenta un aspecto de la unidad, el ser unidos. Y, y esto de la unidad es uno de los dos temas que presenta. Una es la unidad, la otra es el amor. Pero en esto de que está presentando... Pablo lo, lo presenta en esta carta de Efesios como una unidad eh, de, de la iglesia. Uh, no tanto de la iglesia local, que, que sí está enfatizado aquí porque está escrito para los hermanos en, en Efesios, pero también en lo que es el cuerpo de Cristo. Ahora, hay algunos que no le gustan ese concepto de cuerpo de Cristo. Uh, quieren que cada iglesia local sea un cuerpo de Cristo, pero uh, como que no encaja con esta epístola. Que todos los redimidos son esto de están dentro de este cuerpo de Cristo, como que eso encaja mejor ahora, al mirar esto vamos a estar mirando que la verdad no somos especiales y por tanto deberíamos humildemente servir a Dios y a otros no somos especiales sino que humildemente deberíamos servir a Dios y servir a otros, ahora le dice, oye, este sermón es fatal. como <risa> Vengo yo cargado con toda la semana y me vas a decir tú que no soy especial. Uh, mira, mejor me voy para la otra iglesia. Bueno, oye, veamos esto un momentico. Va, vamos a mirar el texto. Pablo empieza a introducir unas cosas, uh, siete cosas que, que, que nos une El primero le dice, un cuerpo. Ahora, contextualmente, ¿a qué se está refiriendo en esto de un cuerpo?, pues uh, en capítulo 1, versículos 22 y 23, habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y, y que uh, el cuerpo es, es uh, el, la iglesia, la, la, el cuerpo de Cristo. Entonces dice que, eh, regresando a capítulo 4, versículo 4, un cuerpo. También vemos en capítulo 3, versículo 6, que el gentil y el judío están siendo hechos una nueva criatura... Uh, un cuerpo de, de cristo Est están siendo unidos Lo que estaba separado en su momento ahora están siendo unidos todos están siendo traídos a un solo cuerpo no es que eh, el hermano como es especial uh, está en un otro cuerpo de cristo y yo pues como no tan así especial pues yo estoy en otro cuerpo de cristo no 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 hay hay un solo cuerpo de cristo y todos encajan en ese cuerpo Ahora, eh, para algunos esta verdad como que complica mucho. La mujer que ha sido abusada por su esposo y, y llegan ambos a ser salvos, dice, ¿él va a estar en ese mismo cuerpo que yo? O, o la persona que ha, ha experimentado comentarios racistas y, y ambos llegan a ser salvos, Dice, ¿ese que me siempre me decía, ese va a estar en el mismo cuerpo con, conmigo? ¿Cómo es posible? Y, y para algunos le choca esta idea de que hay un solo cuerpo. Ahora, no podemos entrar en todos los detalles porque estaríamos hasta, el, hasta la tarde mirando esto. Pero hay que, en cierta manera, creer que si Dios está dispuesto a perdonar a aquella persona y poner a esa persona dentro del mismo cuerpo de Cristo, no lo deberíamos hacer nosotros? ¿O, ¿O es acaso la ofensa mayor a nosotros que la ofensa a Dios? La ofensa es mayor a Dios que a nosotros. Y si Dios está dispuesto a ponerlo dentro de un solo cuerpo, pues nosotros tenemos que aceptar la sabiduría de Dios en lo que Él está diciendo hacer. Entonces, hay un solo cuerpo, no hay varios cuerpos, no es que está el cuerpo para aquí y el cuerpo para allá, no, estamos todos juntos. Y no solamente que hay un solo cuerpo, pero y un espíritu. El espíritu aquí mencionado es el Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada, que la verdad no tiene mucho sentido hablar de espíritu humano, porque hay una diversidad de espíritu humano. Y tampoco no hace mucho sentido hablar de un espíritu como un sentir, porque también eso no, no encaja con lo que hemos estado mirando, pero sí vemos que el Espíritu Santo trae una unidad. En Efesios 1.13 el Espíritu es el que sella. Sella aquellas personas que han creído, como dice en el versículo 13, y también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Cuándo es que la persona es sellada? Después que cree. ¿Cómo es que va a creer? Bueno, si vamos a Juan, capítulo 16, versículo 8, está hablando Jesús y le está diciendo, voy a enviar a otro, un consolador, y ese va a convencer el mundo de pecado. Uno, por la gracia de Dios, es convencido que es pecador y reconoce su necesidad de un salvador y pone fe en el mensaje de, del Redentor que murió y, y este mismo Espíritu, el que nos sea, nos convence de pecado, no solamente eso, pero en Efesios 1.17 es un espíritu que da sabiduría y revelación. En, en Efesios 2.18 es un espíritu que da acceso al Padre. Estamos lejos, pero por medio del Espíritu Santo somos traídos cerca. En Efesios capítulo 3, versículo 5 es el que revela el misterio de la iglesia. No hace falta mirar en el Antiguo Testamento porque no está la iglesia ahí. Es algo que es revelado en el Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo. En Efesios 3.16 es el, el Espíritu que fortalece para que Cristo pueda morar dentro de nosotros. En Efesios 4.30 vemos que el Espíritu Santo se puede entristecer por nuestro pecado. Ah, y vemos en Efesios 5.18 que este Espíritu ah, podemos ser llenos del Espíritu. Que tiene la idea de ceder... A la influencia, al control del Espíritu Santo. No es que uno recibe un poquito y después recibe un poquito más, sino que uno recibe el Espíritu Santo y uno va cediendo a la influencia del Espíritu Santo en la vida de uno. Y lo que está diciendo, ceder a él. En Efesios 6, 17, habla de la espada, cuando está hablando de la armadura, uh, y dice que esta espada es de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es la, la única herramienta ofensiva que tenemos y es, eh, viene de, de parte del Espíritu. Si la persona va a ser ofensiva contra la lucha espiritual, va a ser por medio del Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios. Esto de mirar el Espíritu, este Espíritu no es varios Espíritus, sino un Espíritu. Un espíritu que obra en un cuervo. Y dice, y uh, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza. Una misma esperanza. Esta esperanza es una cosa que se anticipa, se mira hacia el futuro, con una confianza de que se va a realizar. Uh, muchas veces prometemos cosas a nuestros hijos y con las mejores intenciones del mundo, pues no se va a realizar no, no se va a dar. Por alguna razón u otra íbamos a ir a esto, pero estaba lloviendo y no se pudo hacer. O íbamos a ir, pero el, el, la llanta del, couch, eh, del coche se, se reventó y, y no pudimos. Pero el, esta esperanza en Dios se cumple. Es algo que se anticipa y se va a recibir. Uh, y dice de esta, esta esperanza... ...dice una misma esperanza de vuestra vocación... ...o oh, oh, de uh, en que fuisteis también llamados... ...este ser llamados... ...no es que uno mismo se invita... ...sino que ha recibido un llamado para venir... ...una invitación... ...y esta invitación... ...es de ellos, personal... ...una misma esperanza de vuestra... ...no en general de, de todo... ...pero vuestra, la habéis recibido... ...la habéis aceptado es tuyo esta esperanza que tienen es individual y, y una esperanza entonces hay un cuerpo un espíritu una esperanza y versículo 5 un señor esta palabra señor tiene la idea de una persona que está encargado por la virtud de que es el que posee la cierta cosa Uh, digamos uh, yo soy señor de mi coche ¿por qué? porque je, el título tiene mi nombre ¿verdad? entonces yo lo saco y si lo quiero sacar o lo estaciono afuera o lo hago lo que quiero porque es mi coche por virtud de que es mío ¿verdad? Uh, un señor tiene la idea de que uh, es señor por virtud que es propietario Ahora, ¿cómo es que ha llegado a ser propietario? ¿Cómo es que Cristo ha llegado a ser propietario de nosotros? Bueno, hay dos versículos importantes que ya lo hemos visto y no hace falta entrar del todo, pero en Efesios capítulo 1, versículo 5, está hablando acerca de Dios y Padre que, que obró en nosotros, dice en versículo 5 de capítulo 1, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria, de gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Ah, vemos acá que eh, por medio de Jesucristo es que esto ha ocurrido. Y dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Esa palabra redención tiene la idea de ser comprados. ...la persona es comprado... Uh, en, ...en el tiempo... ...de la antigüedad ...una persona podía ir... ...al mercado y había esclavos... ...que se podían comprar... ...y se pagaba el precio y ahora... ...esa persona le pertenecía a su amo... ...le decía mira... ...quiero que me limpies aquí la casa... ...quiero que uh, vayas a cosechar... La, la, ...las papas... ...quiero que vayas a, a hacer un sancocho de pato... ...yo qué sé qué quiere que haga... ...pero le dice qué hacer... Por el hecho de que es dueño de él. Y es esta palabra que dice. Un señor. Ahora es señor porque nos compró. Nos, nos compró con su sangre. Nos compró. Pero uh, también es. Propietario. En, en el sentido de que. Uh, es señor. Soberano. Es cabeza. Es decir no es, no es cuerpo. Uh, eh, la cabeza le manda al cuerpo que hacer, ¿verdad que sí? Es señor en el sentido que compró, pero también es señor en el sentido que es cabeza. Ahora la pregunta es, ¿sabemos nosotros que él es cabeza? ¿Sabemos nosotros que somos comprados y actuamos de esa manera o, o andamos como nosotros somos la cabeza? Como si nosotros somos los que estamos encargados, como si nos hemos redimido uno mismo. Yo me he rescatado. Si es Señor, deberíamos actuar como es Señor, ¿verdad que sí? Debería tener alguna influencia en lo que estamos mirando, en cómo estamos hablando, cómo nos estamos ayudando los unos a los otros. Debería tener alguna influencia, de igual manera que un esclavo que ha sido comprado, pues le afecta su vida, ¿verdad que sí? Vemos el ejemplo de José en la casa de Potifer. ¿Cómo estaba? Hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Se la pasaba al lado de la piscina tomándose, yo qué sé, un té frío. ¡No! Servía a su amo. Y tenía que asegurarse que todo estaba tranquilo. Y decía que él solamente se preocupaba de qué iba a comer. El ser comprado debería afectar como vivimos. Y si no hay ningún cambio, es decir... He recibido a Cristo, pero yo sigo viviendo como antes de recibir a Cristo, como que eso habla algo, ¿verdad que sí? Como que debería empezar nuestra mente a, a, a pensar y decir, hombre, eh, como que debería haber alguna diferencia, pero yo sigo igualito. ¿Por qué? Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor... Y una fe, una fe, una fe, la palabra fe tiene la idea de a, algo que invoca confianza, algo que invoca confianza. Ah, si eres una persona que dice mira yo voy a estar ahí a las cinco y media y a las cinco y media tú estás ahí, eres una persona que invoca confianza. Usualmente eh, se refiere de algo que se puede fiar de. Se puede confiar en esta cosa porque va a funcionar. Uh, para mí yo nunca he tenido mucha confianza en uh, las computadoras uh, Dell, HP, porque nunca me funcionan. <risa> uh, y, entonces no, la, no las he comprado, pero a algunos les fascina. uh, le fascinan, le gustan esas cosas. Uh, pero esta palabra fe no solamente tiene la idea de que invoca confianza, pero también es algo que se puede creer. Algo que, que es tan seguro que puedes confiar de esta cosa. La palabra fe ya se ha usado varias veces en, en esta epístola. Por ejemplo, en Efesios 1.15, uno tiene fe en el Señor Jesucristo. En Efesios 2.8, es por medio de la gracia, Uh, que uno es salvo por medio de la fe. Uh, esto de por eh, en español puede tener dos significados. Por ejemplo, uh, si, si este es un lago, uh, yo voy por el lago, puede ser a, alrededor del lago. Pero no es ese sentido, sino es el atravesar. Uno es salvo por medio de atravesar, por medio de la fe. Es el conducto que uno llega a la salvación. El Efesios 3, 11 y 12. Uno tiene acceso al cuerpo por medio de, de, cuerpo de Cristo por medio de la fe. Y, y Cristo mora dentro de nosotros por medio de la fe en, en Efesios 3.17. Es por medio de la fe en Efesios 3.16 que tenemos un escudo de protección. Uh, a lo mejor uno diría, hombre, como que un escudo sería mejor, ¿verdad? Como que un escudo de la fe, me voy a proteger de los dados y, y yo no lo veo. Como que me gustaría algo más... Tangible, ¿Verdad que sí? Pero es por medio de la fe que uno se va a proteger de los dar, dardos de fuego, del maligno. Ahora, la fe puede ser objetivo como una doctrina. Y, y déjame, uh, lo voy a solamente mencionar, uh, usted lo puede anotar. Judas uh, versículo 3 uh, habla de, de una fe que se fue entregada, una fe dada una vez por todos los santos no está hablando de una confianza, sino está hablando de una doctrina. O en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, también habla que por medio del Espíritu uh, tenemos una, una fe y hay algunas personas que se han caído de la fe, se han separado y está hablando de una doctrina, una doctrina que se puede tener. Eh, y muchos han interpretado este versículo 5, una fe, ...como un estándar de doctrina... ...unas creencias... ...que uh, es absoluta... Y, ...y déjame decir... ...que yo creo... ...que Dios tiene... ...una doctrina absoluta... ...lo que pasa es... ...que nosotros somos humanos... ...y en nuestra humanidad... ...a veces llegamos a diferentes... Uh, ...conclusiones... ...me gustaría decir... Que sí hay, y cada teólogo que escribe su teología va a decir qué cosa. Esta es la doctrina que veo yo en las Escrituras. Pero lo que vemos muchas veces es que hay como un, un margen de, de doctrina. Que uno puede encajar y, y estar todavía correcto, por decir. Entonces, ¿de qué, se, ¿de qué se trata esto? Porque estamos ya hablando de una, una fe. Y, y una fe como que no habla de un, un, un rango de, de, de creencias. Pues también fe puede ser más subjetivo en el, el individuo creyendo en Cristo, en la obra que él hizo. Y creo que esto es lo que se está refiriendo. ¿Cómo llega una persona a tener una relación con Dios? Todos llegan por medio de fe en Jesucristo. Una sola fe no es que el hermano es mejor entonces él llegó de otra manera o el hermano aquel se esforzó bastante y e hizo muy buenas obras no ¿cómo se llega? ¿cómo se llega una persona en Zambia? o en Venezuela o en Guyana o en Colombia ¿cómo llega esa persona a tener una relación con Dios? hombre es por fe fe en Jesucristo no, no hay otro mensaje de que si eres de Inglaterra pues este mensaje te da a ti y si eres escocés, pues a ti te da este mensaje. No, no, no. Todo es por medio de una creencia en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Hay una sola fe. Y después habla de un bautismo. Uh, ahora, hay muchos bautismos, si vemos en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Hay un bautismo a Moisés. Cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, se le identifica un bautismo de Moisés. En Hechos, capítulo 19, versículo 4, Pablo está dirigi dirigiéndose a unos discípulos de Juan y habla acerca de que ellos habían recibido el bautismo de Juan que era para arrepentimiento. ¿Cómo es que hay una, un solo bautismo? ¿A qué se está refiriendo aquí entonces? Específicamente se está refiriendo a ser identificado con la muerte, resurrección de Jesucristo. Romanos, capítulo 6, 1 al 6. Un bautismo que hace por medio del Espíritu Santo. Este bautismo que, que vemos en uh, 1 Corintios, donde incorpora a la persona dentro del cuerpo de Cristo y lo identifica, muerto a sí mismo, pero vivo para el Señor. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿es así como yo me, me veo? ¿Como un bautismo? ¿Muerto a mí mismo? ¿Vivo para el Señor? Y después termina con un Dios. Siete unes o unas. Un Dios y es Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Hay tres preposiciones aquí. Sobre, por y en. Es Dios Padre sobre todas las cosas. Soberano. Habla de su soberanía. Es Dios Padre por. Que tiene la, la idea de que traspasa todas las cosas. Y es Dios Padre en. Que habla de que está involucrado en todas las cosas. Dios soberano. Dios omnipotente. Dios omnipresente. Un solo Dios. Vamos a samos capítulo 139 Salmo 139 muchas veces lo llaman el Salmo Omni porque habla de la omnipresencia de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios Salmo 139 versículo 1 dice oh Jehová tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es un conocimiento impresionante de parte de Dios. El conocer ya de antemano todo. Antes de que lo voy a decir, ya lo sabe. Versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es si no lo puedo comprender. Eh, estaba compartiendo un, una hermana, Tuvo unas complicaciones en su embarazo y le nació una hijita a 27 semanas. Ahí estaba la criatura chiquitica. Y uh, estaba, en, claro, en el hospital, no podía salir, pero uh, la piel no tenía uh, el poquito de grasa que está alrededor. Entonces, estaban todos los nervios expuestos. Al tocar, chillaba la niña, chillaba, gritaba. Y, y le decía la enfermera, a la madre, porque no podía, no podía cargarla, porque al recogerla, pues lloraba, lloraba. Y le decía, uh, déjala ahí, uh, pero ahí pon tu mano sobre ella y alrededor de ella. Y eso le va a dar un sentimiento de consuelo. Es lo que hace Dios. Detrás y delante me rodeaste y pusiste tu mano sobre mí. Eh, el versículo 7. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del la alba. Y habitar en el extremo del mar. Aún ahí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. A veces estamos en una situación difícil. Estamos esperando resultados médicos. Estamos esperando alguna información. Y la verdad que, y si diríamos cómo nos sentimos en ese momento, hay oscuridad. Y no sabemos cómo escoger. Pero dice que Dios, las tinieblas son igual que, el, que la luz. De cómo salir aquí mismo, que uno puede ver claramente, igual es para Dios. Termina con examíname, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Regresando a, a, Juan, a Efesios, a Efesios capítulo 4. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, es por todos y Él. Hermanos, no hay otro cuerpo, hay un cuerpo y todos estamos unidos a ese cuerpo. No, no hay cristianos más importantes que tienen otro cuerpo de Cristo y ellos son parte de ese cuerpo, no. Si eres salvo, eres parte de ese cuerpo y estamos unidos los unos con los otros. Y es un llamamiento a la unidad que Dios nos llama. Lo que dice en versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros con amor. Ahora, es, es interesante mirar esto porque muchas veces se considera, versículos 4, 5 y 6, casi como un credo. Y, y ha habido bastante debate si en verdad esto es un credo o no pero es un poco diferente si nos ponemos a examinar los credos, por ejemplo, el credo apostólico empieza con Dios Padre. El credo ah, naciano empieza con Dios Padre. Eh, los símbolos de ah, Calcedón empieza con Dios Hijo. Eh, el credo de Ananasia, ah, 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 Atanasia empieza con Dios Padre. La confesión de fe de Asburgo Empieza con Dios Padre. La confesión bélgica empieza con Dios Padre. Pero ¿con qué empieza nuestra pequeña confesión que vemos acá? ¿Con Dios? Empieza con un cuerpo y termina con Dios. ¿Por qué Pablo haría esto? ¿Acaso no sabía él que ya luego luego iban todos a empezar con con Dios Padre? Y después termina con la iglesia y, y él hace lo opuesto. Empieza con un cuerpo y termina con Dios. Porque de la diversidad de personas todo llega a un punto principal, que es Dios. Hermanos, no hay diversidad. Todos estamos conectados a un Padre, que es sobre todo, por todo y en todo. Eso es lo que nos une. Ahora, a, al mirar esto, tenemos este, este, este punto bastante importante, que no somos especiales. El que es especial es Dios. Y Él, en su soberanía, nos escogió. Y nos puso parte de un cuerpo, por medio de un espíritu, por medio de un llamado, a un Señor, una fe, un bautismo, con un Dios como Padre. Hermanos, no somos especiales. Y por tanto, en humildad deberíamos servir a Dios y servir al prójimo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, que tú eres sobre todo, eres por todo y en todo. Gracias que enviaste a tu Hijo para morir por nosotros. Y aún siendo pecadores... Cristo murió por nosotros para salvarnos. La verdad que no, no tenemos algo nosotros especial, pero tú en tu gracia nos amaste. Te pido, Padre Santo, que con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, te podemos servir y servir al prójimo. En el nombre de Cristo lo pido.